0: ユダの手紙の第2回目お読みいたします1節から4節までを最初にお読みいたしますイエスキリストの下辺でヤコブの兄弟であるユダから父である神に愛されイエスキリストに守られている召された人たちへ憐れみと平和と愛があなた方にますます豊かに与えられるように愛する人たち私たちが共に扱う救いについて書け送りたいとひたすら願っておりましたあなた方に手紙を書いて聖なる者たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うことを進めなければならないと思ったからですなぜならある者たちつまり次のような裁きを受けると昔から書かれている不信じな者たちが密かに紛れ込んできて私たちの神の恵みをみだらな楽しみに変えまた唯一の支配者であり私たちの主であるイエスキリストを否定しているからですアメンお祈りします天の神様ユダの手紙を通して私たちがどのようにして与えられた信仰を守り続けていこだきるかいよいよその与えられた命を豊かにすることができるかを教えてくださっておりますどうぞ今日の聖書の言葉を祝福し一人一人にあなたのメッセージをお与えくださいますようにお願いいたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日のメッセージの題は正しい認識に基づく信仰です正しい認識に基づく信仰これはローマベティア手紙の実証の2節の言葉から取りました最後にローマベティア手紙の実証の2節を開きます信仰の戦いここにはサタンがおりますこの世っていうものがあります肉っていうものがあります例えるならばロケットの打ち上げに前回例えましたまずこの空気っていうものこれもすごい抵抗ですねこれはある面でサタンの働きそして引力っていうのがあります引力っていうのはこの世の力そしてまた肉があります肉はロケット自体の重重さっていうんでしょうかね、えー、体重って言っていいんでしょうかですから空気引力自分自身の重さっていうものをですねこれは打ち破っていかなきゃなりませんししかしこの私たちはイエス様を信じた時にそのエネルギーっていうんでしょうかその推進力っていうかねこれはもういただいたんですこれから注入してもらうんじゃなくてもういただいているんですなぜならば私たちはイエス・キリストを内側に持っているのです精霊の宮なんですね神様の宮なんですそこにはイエス様も入ってくださっているんですしかしそれらのものを正しく理解しないとどうもうまく飛ぶことができないでですねこの離陸することもできない途中で止まってしまう途中から落ちてしまうということもありえます。そこでで信仰の戦いが必要ですある人がこのように例えました自分がおうちにこのいたらですねサタンがやってきました。ノックしてですねこのトントンサタンですとは言わないと思うんですけれどもこの開けてくださいと言いますその時私たちはどうふう風にしてそのサタンを退けることができるだろうか1黙っている出ないっていうことですね出ていかないっていうことです2イエス様もそこにいますからイエス様に相談して「イエス様どううふうにしてやっつけましょうか?」ここうでしょうかこうででししょょか「あ、まあイエス様の力をもらってじゃあ大丈夫だ」って言って自分で玄関を当ててですねこの敵をこのやっつけようとするこれ2番3番目自分は出ていかないイエス様に出てもらう123のうちのどれでしょうか<笑> 3番ですね3番が。一番賢い方法ですねそうですこれらのものの3つの敵に戦えるのは私たちではないんですそうではなくてイエスキリストなんです私の肉と戦えるのも私じゃないんですね私戦ったらダメになってしまうんですこれもイエスキリストなんですこれが私たちの戦いですしかしある者たちと4節に書いてありますある者たちなぜならある者たちその者たちは不信心な者たちであってそして神の恵みをみだらな楽しみに変えていく人たちがいると言います18節にも同じようなことが書かれてあります18節にも彼らはあなた方にこう言いました終わりの時にはあざける者どもが現れ、不信心な欲望のままに振る舞う。あざける者たちが不信心なままにですね、振る舞う者たちが出てくると言うんです。そうです。ここにはこの常に反対する者たちがやってきて、一度神様を信じたらもうパラダイスに全てなるっていうことではないっていうことがわかります。そこで。この私たちに「三節」に「ユダの手紙」の三節にこの「あなた方今こういうふうに手紙を書いているのはですね聖なる者たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うことを」と言いました。このの信仰たためにあななななは戦わなければならないと言いました。このようにして私たちは信仰を与えられたんですということは命を与えられたんですねロケットの中に燃料も十分に入れていただいたんですそれを私たちがうまくですね使っていかなければなりませんこの戦い2つの面からこのあえて分けていくことができると思います一つは伝えられた信仰って言葉がありますね伝えられた信仰そうするとこのまず私たちに与えられた信仰与えられた命と言ってもいいですこれは私たちに与えられた命を守るために戦わなきゃいけないだからもう一つの言葉が17節に大切な言葉があります愛する人たち、私たちの主イエスキリストの人たちが前もって語った言葉を思い出しなさいというですね。人たちの言葉っていう言葉があります。これをあえてことで,ですね。分けていこうとしましょう。すなわち命っていうのは実は伝えられた言葉によって。持つことができたんです。私たちの救いっていうのは聖書の言葉によって持つことができたんですね。そしてサタンはこの2つをすごい攻撃目標にします。1つは聖書の言葉次には私たちの命そのもの。でしょうか。このようにしてですねあえて分けるともう少し分かりやすいと思います。命と知識の部分。と言ってももいいかもしれませんね私たちは知識にを通して命をいただきましたそうするとサタンの攻撃この2つにですねまあ1つなんですけれどもそれぞれに攻撃をしてきます切っても切ることができないこの関係があります「ヨハネの手紙五章の24節に「私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を与えられます」であります。だから言葉によって命なんですね。言葉によって命。そしてある者たちは神の恵みをみだらな楽しみに変えようとする。特に神のの言葉聖書人たちの教えこれを変えるっていうことここからやってくるっていうことを覚えてほしいと思うんですそれではこのどのようにして変えようとするかまずこの4つのことをお話をしますどのようにして伝えられた言葉を変えようとするかっていうことのですねその方法4つ話します第一番目は自分たちこそ正しいと言ってきます自分たちことを正しいということすなわち排他的なんですね排他的他は邪道ですよっていう自分を正常とする自分を基準とする他はダメだという方法です私たちは批評しなければなりません。何が正しいか何が正しくないかということを見極めるということですね。これはきちっとしなきゃなりません。しかし、パウロがある時言いましたね。いろんな人たちがいろんなことをやってる。しかし、述べ伝えられているのはキリストだと言いました。ですから、一人の人で正しくはありえないんですね。ありえないんです。であ昔のあれであの子供ウにですねこう触ってみるようなものアリンコがね登ってみるようなもんですね耳のところにこうやってあのアリンコが行ってですねああゾウというのは耳だなとかですね鼻のところに行ってああゾウというのは鼻だなとかですねそのようにしかわからないんですね。だから確かにいろんな教えがあってしかし述べ伝えられたのはキリストだっていうですねそこのイエスキリストこれがはっきりとしているとするならばあとはですねいろいろ間違いがあるっていことなんです不完全だっていうことですね完全にななることができませんだからイエスキリストの私たちは体であると言いましたからそれぞれが手ののの部部部分分分足臓器とありますからですね一人で全てを表すことはできないんですみんなが集まってこそより完全なキリストの体になるっていうことだから不完全なものもいるしこうなるもんしかしイエスキリストってこのポイントがずれてないとするならばそれを非難してはならないんですね。でででも批評はできるんですこの人はこっちに偏ってるなこっち偏ってるなこの人もうちょっとここに来るといいのになってこれはいいんですよこれはいいんですしかしそれを退けるとかなんかっていうことをするっていうことはよくないことですそのようにして第一番目は排二番目は個人的体験主義っていうんでうね個人的体験主義。まあ、主観的と言ってもいいんですけれども、自分の見たことが絶対のようになってしまうってことです。経験主義と言ってもいいんですけれども、自分の体験、考えから聖書を読んでしまうってこと。病気の癒しってことから入った人は、やっぱりそれがとっても強烈なんですね。だから、神様は癒す方だ。そういったところからててきてそ,れを強調するそして私たちの教会には癒しがあるあなた方の教会には癒しはないからそれは偽物だという形に批判していくとするならばこれ問題ですね。ですからこの多くの,この攻撃する人たちはですねこれ全くあのキリスト教以外のものから攻撃のことじゃないんですよ。これはどちらかというと自分たちが体験したことが正しいあなた方もこれを学ばなければ救われない威厳を語らなければ救われないとかです、ね、予言をしなければ救われないとか癒しが起こらなければ偽物だとかそういったようなことこれはとても注意しなきゃなりませんね。3番目は歴史の無視です歴史を無視してきますイエス様は来られて12人の人たちに引き継がれてその後恐怖の時代と言います恐怖って教える父って書きます恐怖の時代という初代教会のあの時代を言いますそしてこの間にいろいろな具この異端が出てきました一つの一番大きいのはグノーシスだったんですねというのはあのギリシャ文化の中に最初に伝わったでしょ。なもんでから人間の頭で理解してしまうっていうですね、そういったことがあって、このコロサイビテの手紙だとか第一ヨハネの手紙なんかもですね、愚弄質っていうものにとてもこの対抗していきました。それは違うっていうこと、本当はこうだっていうことを表そうとしておりました。しかしその後もずっと今で2000年間の歴史があります。もちろん旧約聖書も含めているならもっとですけれども例えばエホバの証人の人たちはこう言います聖書には三味一体って言葉は書いてないだから三味一体って言葉はあり得ないんだと言いますそうですねこれ言ってきます確かに聖書には三味一体というのは書いてないんですしかしこの十二人の使徒それから恐怖たちそしてその後ずっといろんな歴史を見た時に三味一体を本当に信じているグループしか残ってないんですあとはなくなってるんですそして聖書全体がやっぱり三味一体父なる神様ミコイエスキリストを見た間にいる神なんです創世記の一章の26節から人間が作られ前から我々にかたどって我々の形にと言いましたねだからイエス様はごめんなさい神様は複数なんですエロヒームっていう言葉自体が複数なんですね我々なんですそのようにしてこの歴史を無視するではエホバの証人たちは神様の名はエホバだエホバだエホバだと言ってるけれども本当にエホバなんだろうかそれは4回しか学者によるとですねエホバっていう言葉72訳には4回しか出てこないそうです聖書の一番の元はイヤーベヤハウェかハヤーかそれ読み方わからないのですねこのいろいろ読み方あるんですけれどもイヤーベエロヒムこの2つの言葉が大事なんですそれヤーベがこれが恐れ多いもんだからアドナイって呼ばれてこれがシュっていう意味になりますそれをもっと崩してエホバっていうことも言ってたんですねそれが4回出てくるんだそうですねでも彼らはエホバだエホバだエホバだっていうそういうふうな形で言ってきますこれはある面で歴史っていうのを無視してるんですね私たちはいろんな人たちが通ってきたそれを学んでいくそこで認められてきたもの、そこでずっと続いてきたもの、そしてそれが本当に一人一人を生かしてきたもの、それを歴史っていうものを重要視していかなければなりません。ある者たちはこの歴史を無視します。4番目は、聖書の一部を持ちます。聖書は66巻あります。もちろん、儀点、外点っていうのもあってですね、外点が12ぐらい、儀点が60ぐらいあったでしょうかね。まあ、そのぐらいいっぱいあるんですけれども、ここに66巻がまとめられました。66巻がまとめられたときに、その前のですね、300年間ぐらい、ざっと迫害の歴史を通ってきました。そして、このローマがですね、クリシャが増えて、そして最初にコンスタンチヌス会議っていうのを開いてですねお前たちの聖典としているのは何かってことを決めなさいと言われたんですねその時に出てきた指導者たちは迫害を受けてきた人たちだったんですその中を通ってきた人たちだったんですねその人たちがあの極端な表現すると五体満足の人はいなかったっていうですね言われるような人たちだったともまあそれはどうか本当かわからないですよ言われますそれを通ってきた人たちが集まって、これは確かだ、これは違うって分けたんですね。ですから六十六巻の聖書これはとっても重要であって、六十六巻からイザヤ書は何か、六十六巻から福音書は何かとかですね、こういった風にして見ていかなくなりません。四つの福音書があります。これはもう本当にありがたいことなんです。富士山をこの見る外側から見るときに三角方程です三つから見るとですね外側は完璧に分かるんですよね二方面だと分からないとかがいっぱいあるしかし今度内側も必要なんですだからマタイマルコルカっていうのはですね外側からずっとこの富士山はどうなるか家様はどうなるかって方そしてヨハネル福音書はその富士山の内側イエスキリその内側というのをもっとよく私に表してくださいましたそのような形で聖書はですねこれはやっぱり完璧なものであって付け加えてもさっぴいてもならないものだから66巻の聖書からこの手紙をでこの一章でこの一節をということこれを読もうとしていくことここのところを外してしまうんですね本当に一部分を強調するんですこのようにしてやってきますからこれをいつもいつも注意していかなければなりません確かにいろいろな教派がりますこのペンテコステルーテルこの改革派あるいはメソジストバフテストだとかですね様々様々ありますしかしそれはいいことですねある面でいいことなんです<咳>もし一つの教会しかなくて教えはこうだって言って上からされたらどうなりますかこれは暗黒の中世になりますねカソリックがそうでしたよね聖書はこうなんだ公共用理なんだっていう。そうするとにもうわからなくなってしまったんですねでも本当に聖書は多種多様であってキリストという方はあまりにも大きくてあまりにもですね素晴らしかったですから一人で一つのグループで理解できるものではないんですねそれをとかく一言で言うならば私がっていう人が出てくる私たちだけがっていう人が出てくる私たちの聖書の理解が私たちを体験したことが私たちはこう示されたとかですねここに出てくる人たちがおりますこれがあざける者たちであってこのある者たちが使ってくる手段ですキリストこの聖書と他の神々を比べるのにですねこういったことが言うんです私たちがこのキリスト教っていうのは明らかに実態があったんですね。実態があるんです。神が人となって、十字架にあって死んだ。ですから、そしてそれは大きい方。キリスト教というですね、いろんな人たちが集まって、集まって、この、行くと、そこにより完全な救いだとか、イエス・キリストというの、ね、描かれていく。しかしもろもろの神々っていうのはどうでしょうか集集ままれば集まるほど混乱になるんですどうしかって実体が,がないからそれぞれが経験したこと体験したことこれをしたことがですねこれ以上のものはないんですね。だからこの集まれば集まるほど実体は分からなくなる。キリスト教っていうのはイエスキリストで本当に歴史の中に現れた人物がさらにありますから旧約聖書でも同じなんだけど旧約ってわかりにくかったですよねでもはっきりと人となって来られた方がいますからその方から伝わって実態があるからその方からいろんな恵みを受けて悟しを受けているから集まって集まって集まっていくとより完全なものが浮かんでくるんですそれを無視してはなりませんねしかしそこのところを抜いて「私が」っていう人たちが出てくるこれをよくよく注意していかなきゃいけませんこれがある者たちですでは今度ではどう,いうふうにしたらいいのかまあ総論的に言うならばですね謙遜しかないと思いますね謙遜になるしかないと思います。要するに自分自身はなお不完全だとあの人のこともこの人のこともいろんなことをやっぱり学んでいかないとダメです一つの教会でいいっていことではないんですねこれは本当にキリストの体の一部分にしか過ぎないんですよだから昔から伝わっていたいろんなそれこそ宗教解決書のルターンも必要ですしカルバンも必要ですしですねこのジョン・ウエスレイも必要だあれもこれもってそして彼らに示されたものを私たちは常に謙虚に謙虚にですねもちろん神様の前に一番へりくだってですけれども「死を教えてください死を教えてください」って言ってですね日に日にそういうふうにして神様の前に立っていくことまずこれが一番重要なことになります。どうぞ気をつけてくださいそれではもう少し進みましょう。4節の中に最後のところにある者たちあざける者たちその者たちはまず狙ってくるのはどこでしょうかそれはここです。私たちの主であるイエス・キリストを否定しているって言葉です。一番狙うのはイエス・スキリストを否定することなんですねすねなわちこの絵で見るならばこのイエス・キリストを否定するってことですそして次にはこの関係を否定してくるんですねだからまずここなんですここのところを攻撃してきます偽<笑>キリストはですねここのところを攻撃してきますけれどもその確信は何かっていうとまず三味一体をあのえっとこのい,いなんていうか全くあのなんていうかもろもろの神々っていうのは、まあ、全部否定してくるんですね。イエス様がいなかったっていうことで来るんですけれどもこの私たちが気をつけなきゃ今ここで言ってるのはですねこの違法人が攻撃してくるって言ってんじゃないんですユダの手紙はクリシャンとなった中において攻撃してくるものが出て私たちを迷わす人たちがいるってことですからそれを前提に聞いてくださいねこの攻撃してくるのは三味一体のバランスを崩すんですここから始まるんです三味一体のバランスを崩すんですこのバランスっていうのは例えばこういったことになります学問的にとってもこう強いグループっていうのはですねと書く父父なる神様父なるる神神様様と言いますこれを割とよく言うんですね。といいますのは学問的に知識で知ってますからですねイエス・キリストという個人的な交わりだとか精霊によってこういうふうにこう感情もねこの感情もねこうなんか雇用してこんなことが起こったんだとかですねそういうふうな体験はあまりないわけなんですよねそうすると聖霊とかですねあるいはこのイエス・キリストって個人的な人格のイエス・キリストっていうのを言いにくくなるんです言いにくくなるんですねだからこのとても学問知識っていうのを偏重する人たちは父なる神様言って聖霊あ,あれはね 2,000 年前に終わったんですよでも三位一体ですけれどもねというんですけども聖霊がどっかに行ってしまうんですねだからある人たちは今度は聖霊を強調する聖霊を強調していくこれは今でもいっぱい起こってますねしかし地と御子と聖霊このバランスっていうのを私はよく知らなきゃいけないではこのバランスの中においてポイントは何かっていうとイエスキリストなんです。聖書全体から見るとイエスキリストがポイントなんです。なぜならばヨハネの手紙の一章の中にですねイエス様が言いました。父を見た者は誰もいないと言ってますね。父の一人ごなるもの私ってことですけれどもイエス様ご自身ですけれども私が父を見てそれをあなた方に知らせるんだとそして私は自分からは何もすることはできない。父から聞いたことをするし父から聞いたことをあなた方に教えると言いました。ですから父なる神様は私たちにご自分を直接表すお方ではないってことなんですね。でもイエス切りすって表すんですよ。そして今度は。このイエス・キリストはこの地から受けて今度はですね精霊によって私たちに表そうとするんですイエス様と精霊これもものすごく密接な関係を持っております一番象徴的なのはですねこういった言葉ですイエス様がある時こう言いました父や私をなじったり癒しめたりするそういった言葉は許されるしかし聖霊を汚すものは許されないと言いましたね。俺何だろうかと思うんですけれども私はいつもこれをこういうふうに解釈するんです。イエス様は聖霊によって私たちに全てのことを今は与えようとしてるんです。聖霊を使わしてるんですね。そして聖霊に権威を与えてるんです。それをこういうふうに例えることで言います。このこのイエス様がこの夫としましょうか。聖霊がですね。妻としましょうか。私たちが子供としましょう。そうするとですね。夫たるものは子供たちにこう言ったらとてもいいと思うんですね。いいかい？お母さんの言うことを聞かなかったら、お前をお父さんがぶつからねっていうのは言い方。ま実際にボンボン打ってればいいってことではないですよ。これは夫が自分の妻に権威を与えてるんですねそれ具体的に子供に関わっていくのは妻なんですよね夫は仕事に行かなきゃいけないまあそのような一つのパターンを考えるならばそのようにして聖霊イエス様は精霊をものすごく重んじているんですそして精霊は私のものを受けてあなた方に与えると言いましたそしてまた今度、精霊によらなければ誰もイエス・キリストを主ということはできないと言いましたね。ここにイエス様と精霊という関係がはっきりします。知とこと性関係。この関係を理解すること。ですから、精霊というのは実はです、ね、いつも言いますように、黒子のように働くんです。自分を隠すんです。っていうのは聖霊の働きはイエスキリストを教えること、そしてイエスキリストの言葉を伝えることなんです。だからあの上流りなんかですね、黒子がこういて後ろでこうやってますね。そしてイエスキリストがこう表面に出てくる。それでいいんですよね。それがいいことなんです。そうすると私たちの信仰のポイントは。イエス・キリストというご人格に注がれていいのですそしてそこの句ははっきりすることそしてイエス・キリストという人格と私たちが相対してつながって交わるっていうことこれが私たちのですねこの信仰であって三味一体を正しく理解して三味一体の神様と私たちがどのように共に生きるかっていうことのこの答えとしてそれを重要視してほしいんですねそのようにしてこの父と子と聖霊このバランスこれが崩れてしまってはダメだっていうことですいつもこの今お話したところこれはもう不完全かもしれませんですけれどもこのような理解していくとですね聖書全体はとてもよくわかりますそうすると旧約聖書から盛んに登場してくるのはイエス・キリストなんですね。アブラハムに語ったメルキキゼデクはイエスキリスリトですあるいはまたエデンの園から追い出された時にその時ですねこの子羊の血を持って子羊を捧げるっていう子羊もイエス・キリストですね。そのようにしてこのイエス・キリストっていうものの存在がはっきりとしてそしてイエス・キリストがはっきりした時に私を見た者は父を見たのであるというように父なる神様もはっきりと分かるんですイエス・キリストがはっきり分かるってことは精霊が与えられているからなんですね精霊によってなんですこのこととてもこれが重要です次に2番目一番目は三味一体を崩すっていうことでした。もちろんあるグループはですね、これはこのイエス、この三味一体を崩してですね、ないとかあるとか言ってますけれども。二番目はキリス、イエスキリストの否定です。こうあえて言ったのはイエスキリストの否定です。イエスっていうのはどっちかというと、人生、人間となった存在を表している。っていい形で考えてもいいですキリストっていうのは神聖だからイエス・キリストが人であり神であったってことこれを崩していくんですだからキリストだよって言ってイエスは無視するそれこのあるグループ人はですねイエスだよって言ってキリストは無視するそういったことここで起こってくるんですエホバの証人モルモン教統一教会これらのものはイエス・キリストのキリストを否定していくんですイエスは認めているんです要するに人となったイエス・キリストの存在は認めているんですでもイエス,キリス・キリストは否定するんですね神聖は否定していくわけですそして私が提事を受けたといってですねチャールズ・ラッセルこれがエホバの証人のですね、チャールズ・ラッセルというのは私が刑事を受けたと言いますね。モルモン教であるならばジョセフ・スミスです。統一教会であるならば文鮮明ですね。そのようにして、この出てきます。あるいは今度は初代教会に出てきたグノーシス派っていうのはですね、これは霊は認めるけれども、イエス・キリストの人生は認めなかったんです。そうすると、救いっていうのは霊的なものなんだと。逆に言うと私の肉体は罪を犯してもいいっていうことなんですね。霊において救われるんだと。だから私は寛容しようが何をしようが構わないというですねそういったものが出てくる。さまざまキリストを否定するイエスを否定するしかし私たちのこの神様はイエスキリストである。だからこそ私たちの罪をあがなって。身代わりに死ぬことができたしかしだからか神でなければそうなることができなかったこれを切り離してはならないんですね神聖聖と人生3番目は霊論ですこれは体験主義的なものはとても多くなって私はこう示された私は聖霊が私にこう語った。っていう時に気をつけてほしいのはですね、聖霊が語られたならばその目的はイエスキリストだっていうこと。聖霊が語られてイエスキリストに結びつけないもの、これは危険です。これを注意してほしいんですね。本当に病気を癒すこれは聖霊の具体的な働きですね。しかしそれは私たちがイエス様に結びつくために病気を癒すんです時にはイエス・キリストに結びつけるためにその病気はなお取っておかれるだから癒されても癒されなくても精霊が働いて私たちに関わってくれる時にはいつでも私たちをここのイエス・キリストに結びつけていくイエス・キリストを語らない。イエス・キリストに結びつけないで、霊的、霊的、神様の恵み、見業っていう時にはですね、これはとても注意が必要です。キリストに直結させるのが精霊だから、ここのところを見抜いていってほしいと思います。4番目は、信仰義忍について、この、この、あやふやにします。一言言うならば、信仰によって恵みを作るっていうことです。だからこうなんです。私の信仰によってこっちの恵みを作るって、こっちに向かうんです。実の方、結果の方に向かうんですね。しかし、私たちは恵みによって信仰なんです。イエス・キリスによって私が枝として繋がってって、その結果として実を結ぶっていうこと。だから、こっちに。結びつけないですねこっちに結びつけていくこのようにしてこの信仰によって恵みを作るっていうようにするこれは立法主義の方に必ず行きますねではなくて恵みによっって信仰ななんんでですすここちからこうなんです自分がこう行くんじゃなくてこっちからこう来るだから私の信仰というのは受け取ることなんです受け取ることなんですね受け取るためには邪魔しているのが案外一番自分自身が邪魔しているそこで自分の重置を追っていかなきゃいけないんですけれども5番目これは終末論です終末論一つには終末の強調しすぎこれよくありますててのことをこの強調しすぎ終末が終末が終末がという今度はその反対に終末の否定です週末なんかないんだよ裁きなんかないんだよっていうそんなふうになってしまうそうすると罪が分からなくなってしまう終末の強調しすぎると恐怖によってですね一つの自分私たちを正しくない方向に導いていきます。これも気をつけていかなきゃなりません。このようにしてこの書いております。最後に聖書を開きます。ローマ人手,手紙の実0章の2節。ローマ人手,手紙の実0章の2節に新共同訳ですと288ページです。一節からお読みいたします兄弟たち私は彼らが救われることを心から願い彼らのために神に祈っています」「私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますがこの熱心に仕えていることを証しするっていうのはこのあのような人たちって言われたですねあのユダの手紙に書いてあって惑わそうとする人たち」信仰の戦い、私たちを堕落させようとする人たちのことです。ですから熱心なんですよ。その人たちは、むしろ一般のクリスチャンの人たちも熱心だということがですね。できるかもしれませんね。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証しします。5。その熱心さは正しい認識に持つ基づくものではありません。と書いてますね。だから私たちが信仰の戦いをする上に大事なこと正しい認識を持たなきゃいけない聖書全体の真理っていうのをいつでも学んでいかなきゃいけないいろんなところで学んでいかなきゃいけないそれがないと私たちは正しく判断することができないからそういったまやかし肉の誘惑そういったのに引っかかっててしまうんですね。ですから皆さんぜひですねいつも謙虚に聖書の言葉の全体の真理っていうものを学んでいきましょうそうでないと自分で自分がわからなくなってしまいますね基準を正しい基準正しい計り正しいメーターっていうんでしょうかねこれを持つことこれがとても重要です第2回目今日は正しい認識に基づく信仰アーメンお祈りいたします天の神様今日もユダヤの手紙から信仰の戦いについて教えてくださいましたことを心から感謝いたします正しい認識を私たちが常に持つができますようにいつも聖書全体の真理を学ばせてください教えてくださいいろんな先人たちの経験証しまたそれらを教えてくださいまた何よりも死をあなたの前にへり下っていくことができますように導いてください。今日のこの時を心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメンアーメン